0: Merci
1: à M. Elia Oumale d'avoir euh, organisé ce cours et me permettre de venir ici au Centre Rachid. Merci à Elise jamais, d'avoir été le point de contact pour ce cours. Et bien, Zahachem, si cela vous convient, euh, d'autres
0: Et vous ouvrez le rideau, ça vous plaît. moi hein. On Ouvrez en fait le rideau pour que les dames puissent voir le ventre. Ça, 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 ça. Merci. Merci.
1: J'ai choisi aujourd'hui, Bézat Hashem, de traiter le thème de la Emouna qui est très très mal connu et vous n'allez pas entendre de ma bouche si ce n'est que pour vous dire que ce n'est pas cela, la foi. Il faut arrêter avec ces traductions qui n'ont aucun sens au niveau, au niveau hébraïque, au niveau de la Torah et de l'essence sémantique même des mots. Tout d'abord, il faut remettre en place la création du monde. Le monde qui créé sur une base de dialogue entre l'éternel et sa création. C'est-à-dire que toute la création du monde induit un contact entre celui qui crée et l'être créé. Étant donné que le premier homme Adam Arishon, c'est la création par définition, car l'homme, l'humanité, c'est le centre même de toute la création, il est normal que le premier homme créé soit donc capable d'entendre la parole de celui qui l'a créé. On appelle cela en hébreu, Nebuah, une prophétie. C'est-à-dire que la base de l'humanité c'est la prophétie. La prophétie, ce n'est pas de deviner ce qui va se passer demain ou après-demain, ça n'a aucun sens. La prophétie, c'est être à l'écoute du divin qui passe par l'homme les vertus de l'infini pour que ces vertus se dévoilent sur Terre. Donc l'homme devient canal, la femme. Canal, vecteur, du Verbe divin, des valeurs divines, des qualités divines, pour que ces qualités soient traduites dans le monde de la création, avec un but bien précis, c'est de compléter le monde dans lequel nous sommes, le remplir, car il est vide, il est donc en manque, et c'est pour ça qu'on l'appelle en hébreu, celui qui cache, Olam, qui veut dire en hébreu « caché, et il faut le remplir de ces valeurs qui lui manquent. Jusqu'au moment où la réalisation de la prophétie se réalisera donc, jusqu'à ce que ce monde soit rempli de la connexion, de la connaissance, dans le sens biblique du terme, des valeurs de l'éternel. Ça veut dire que toute cette structure est claire, elle est simple, elle est saine. L'homme a compliqué les choses. « Elohim et L'homme nous a créé droit, avec la capacité d'entendre. Ses vertus. « Vehema, Malheureusement, eux, les hommes, L'homme a commencé à faire des calculs, des comptes. C'est-à-dire qu'il a compli compliqué la relation qui était aussi simple et limpide du départ. À partir de ce moment-là, l'homme s'est fermé en fait, et il n'est plus capable d'entendre la parole divine, et tout ce qu'il fait à partir de ce moment-là, ce n'est que par rapport à son raisonnement humain qui est limité. Je viens de vous résumer en fait la faute du premier homme, qui était prophète, qui devait donc acheminer les valeurs de Dieu sur terre, et parce qu'il a décidé de descendre de niveau et d'écouter plutôt sa conscience humaine, ce qu'on appelle l'art de la connaissance, et non plus l'arbre de la vie, eh bien, elle est tombée de niveau. Ce qui fait que nous avons tous mangé de cet arbre de la connaissance, de la structure cartésienne, limitée, humaine, et on a perdu, en fait, le repas de l'infini béni soit-il, ce qu'on appelle es et ce n'étant pas un arbre, ni pour le bien et le mal, ni pour la vie, Es en hébreu, c'est le masculin de Aïssa, c'est-à-dire un conseil. On n'a pas mangé le conseil de la vie, on a préféré consommer le conseil de notre propre système intelligent, qu'on appelle dans le langage de la Torah le serpent. Le serpent, ce n'est pas un reptile, c'est tout simplement l'intelligence humaine qui a pris le dessus sur l'homme. Donc l'intelligence humaine s'est mise à la place de l'intelligence divine. La prophétie donc a pris un coup et a commencé à diminuer. C'est-à-dire que la nature humaine n'est plus ce qu'elle était. La preuve, il n'y a pas encore de prophète dans cette pièce. Alors que nous sommes tous prophètes en potentiel. Je ne sais pas si vous le savez. Nous avons été créés prophètes, seulement la structure prophétique n'étant pas utilisée, c'est comme un muscle qui s'est atrophié. Et donc pendant 2000 ans, par exemple, si je ne parle que de notre exil actuel, avec le retour maintenant de la Géoula, pendant 2000 ans, nous n'avons pas travaillé ce muscle de la prophétie, alors imaginez-vous quand vous ne travaillez pas un muscle de votre corps pendant un mois ou deux, vous devez faire de la rééducation pour que ce muscle revienne à ses fonctions naturelles. Eh bien vous avez un muscle, nous avons un muscle qui s'appelle le muscle de la prophétie, qui n'a pas été utilisé pendant 2000 ans. Donc il est très malade. Il est tellement malade qu'il a du mal à dire. C'est de là que vient le terme « mal à dire ». C'est-à-dire qu'on ne peut plus véhiculer, on ne peut plus véhiculer la parole divine. On a du mal à dire les choses et notre problème en réalité est un problème de verbe car l'homme a été créé comme étant celui qui parle, le souffle de Dieu qui devait nous traverser pour que nos paroles soient divines. Eh bien on est descendu à une parole intelligente, humaine, mais petite limité à la structure de l'intelligence de l'homme, mais ce n'est plus du divin. Et on doit revenir, on doit réactiver tout ce programme pour devenir ce que nous avons été prévus d'être. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham à la première rencontre, « Je ne veux pas que tu sois un petit homme qui étudie et qui fait les mitzvot. ce n'est pas ça que je te demande. » Je veux que tu ailles sur ta terre, une terre bien précise, qui elle aussi a des qualités, c'est la terre d'Israël. Et là-bas, je veux faire de toi une nation, vers les et gadol, qui, elle, cette nation, sera capable de dire, de raconter ce que je suis, moi, l'Éternel. C'est-à-dire que nous sommes venus en Israël, maintenant, c'est notre retour. C'est le commencement de notre véritable travail. Ça fait 70 ans seulement que ce travail a recommencé. En quête de quoi Des retrouvailles de la qualité intrinsèque de l'homme, c'est-à-dire la prophétie. Et cette prophétie est en réalité pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dire ce qui va se passer demain ou après-demain. Ce n'est pas ça du tout la prophétie. C'est de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde. Et donc nous allons créer une société capable de raconter Dieu. Tout ce que je viens de vous dire, c'est une prophétie de nos sages. Les prophètes. Isharia, Ham, Zou, Yatsar, Pili. Cette nation, je l'ai créée, je l'ai façonnée pour moi. Li, dit Dieu, pour une chose. Je veux qu'il raconte mes valeurs. Moralité, nous avons un rôle à jouer dans l'histoire humaine. C'est tout. C'est simple. Et regardez combien on a compliqué les choses. C'est très bizarre parce que la Torah parle toujours d'une manière codifiée. C'est intéressant de voir que le verset que je vous ai cité tout à l'heure, Elohim l'homme a été créé par Dieu droit, et l'homme a commencé à faire des calculs. Très bizarre. Le premier roi, lorsque le peuple d'Israël entre en terre d'Israël, qu'il doit combattre, s'appelle Melech Traduction, le roi des comptes. Et vous l'avez tous battu. En restant ici. À chaque fois qu'un juif fait son alia, il se bat avec le roi des comptes. Il est face au roi des comptes. Et beaucoup d'entre nous restent là-bas, parce que le roi des comptes les a battus. La Torah est codifiée, Rabotai. Les trois géants qui ont tellement effrayé les explorateurs, ce sont trois géants qui portent un nom. La Torah nous indique le nom de ces géants. C'est bizarre, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de savoir leur prénom Un s'appelle Achiman, le, deuxi le deuxième s'appelle Talmaï, et le troisième s'appelle Sheshai. Magnifique Achiman, Talmaï, Sheshai. Sheshai et Talmaï. Un trio sympathique. Écoutez bien ce que la Torah nous dit. Ce sont des géants. Les géants vont faire peur à ceux qui se prennent déjà pour des nains. Car les explorateurs se disent eux-mêmes des sauterelles. Ils s'appellent eux-mêmes sauterelles. Alors les autres les voient comme des poux. Parce que quand toi tu te vois déjà comme une sauterelle, c'est sûr que celui qui te regarde de l'extérieur, tu n'es même pas une sauterelle pour lui, tu n'es qu'un poux. Eh bien, ces explorateurs avaient peur de ces trois géants. C'est la Torah, hein Ce qui est incroyable, c'est que le prénom de ces géants sont des codes. « Achiman », dans le mot « achi », on en entend « mon frère ». C'est-à-dire que le premier géant, quand on arrive en terre d'Israël, c'est des problèmes de mon frère, ma sœur, problèmes sociaux. On a du mal avec la mentalité de ce géant israélien qui ne me dit pas bonjour dans l'ascenseur.
0: C'est
1: un géant, ça me fait peur. Il n'est pas aussi poli, bien il, il me balance un petit truc, il me dit pas. J'ai pas l'habitude. Premier géant. Deuxième géant s'appelle. Talmay. Si vous ne connaissez pas l'hébreu, il y a un problème. Mais quand on étudie la Torah en hébreu, on comprend tout de suite que le mot Tlamim, Talmaï en hébreu, veut dire des sillons de terre. Traduction, économie. Donc le premier géant était un problème social. Le deuxième géant est un problème d'argent. Talmaï, incroyable c'est-à-dire, ceux qui ont peur de venir ici, c'est où parce qu'ils ont peur du premier géant, c'est pas ma mentalité, je ne supporte pas. Ou bien, hein, qu'est-ce que je vais faire pour vivre, comment je vais vivre là-bas Deuxième géant. Troisième géant s'appelle Chechai. Chechai, la même chose, si vous ne parlez pas l'hébreu, vous avez du mal, mais si vous parlez l'hébreu, Big day shesh, des vêtements de shesh, ce sont des vêtements de l'armée. Incroyable. Donc, troisième géant, c'est le géant militaire. C'est-à-dire C'est-à-dire Des problèmes de sécurité. La guerre. Je ne peux pas monter en Israël, je n'ai pas envie que mes enfants aillent à l'armée, c'est trop dangereux il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce sont toujours ces trois géants qui sont en place ici, pour tous ceux qui arrivent. Si vous arrivez à battre ces trois géants, et vous dites, je fais partie de ce peuple, donc mes enfants et moi-même, on doit se battre, et je n'ai pas peur de ce roi, de ce géant qui s'appelle l'armée, j'aime cette terre, et j'aime Akkadosh Bokhui, il m'a dit de venir sur cette terre, je n'ai pas peur des problèmes économiques, et s'il si m'a demandé de venir ici eh bien Bezrat rattachém il va m'aider et le troisième géant si je suis venu sur cette terre, je ne dois pas retrouver la mentalité du pays dans lequel j'étais
0: Exactement.
1: je m'en vais C'est très bizarre parce qu'Abraham a vu nous lorsque Dieu lui parle pour quitter le pays où il était, il lui dit de quitter exactement trois choses. Lech lecha, mais C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est arzecha? Non. Eres. C'est la terre, mais c'est en même temps. Ta manière de vouloir, car le mot « est tire sa racine dans le mot « Rotsé
0: ». Vouloir.
1: Donc, je n'ai plus les mêmes désirs. Quitte tes anciens désirs. Quitte ton ancienne terre. Artecha. Deuxième chose. Oumimola detecha. C'est Dieu qui parle à Abraham. Quitte ton molad. Qu'est-ce que c'est le molad Une notion de temps. Quand on dit par exemple que la lune, le molad sera à tel jour, donc la naissance, la renaissance de la lune sera à telle date. Donc molad et terakit, quoi en réalité Le temps qui t'a donné la vie, donc le sens même des choses, parce que vous savez que la gemara dans le traité de Shabbat 75, nous dit que selon le jour où vous êtes né, le temps où vous êtes né, votre programme est différent. Et les gens doivent savoir en réalité ces programmes. Et la Torah nous dit, la Gmara nous dit, C'est ça votre sagesse. Mais malheureusement on n'étudie pas le temps. On n'a aucune conscience de ce que cela représente. On a l'impression que le temps passe et c'est fini. Pas du tout, il y a des secrets dans le temps. Ça, c'est Mola de la maison de ton père, quitte la mentalité, l'ancienne mentalité avec laquelle tu étais jusqu'à maintenant. Tu n'es pas capable de quitter tout cela, et bien tu ne pourras pas être dans ce pays vers lequel je te dis d'avancer. Et tu ne pourras donc pas créer cette nation tant attendue qui est censée dire, proclamer Les critères. Divin. Voilà le programme. Donc je vous propose en fait un retour à la prophétie. C'est grand, c'est grandiose. C'est ce qu'on étudie à la yeshiva où j'étudie et où j'enseigne, le Mahanmeï à Jérusalem. Nous sommes en train de préparer avec toute modestie, ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est-à-dire le retour à la prophétie. C'est un programme énorme, mais c'est un programme qui nous pousse à comprendre ce pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous avons été créés de telle manière, de telle matière, de telle structure. Comment est-ce possible que nous soyons capables de traduire les valeurs de l'infini au monde pour traduire les valeurs de l'infini au monde, il faut que ma résistance soit énorme. Pour ne pas mourir du contact avec l'infini, lorsque l'infini me traverse, je devrais exploser. Regardez les lampes qui sont ici. Vous demandez à la macolette, je une lampe de 30. watts. C'est quoi 30 100 Vous dites un chiffre. Eh bien, le chiffre, c'est le chiffre de la résistance si la résistance résiste à 100 forces, eh bien, elle aurait une lumière de 100 degrés. Si vous demandez une lumière de 30, la lumière sera plus petite, mais la résistance ne peut pas tenir plus. Si vous mettez 100 dans une lampe de 30, elle explose. Alors, imaginez-vous la résistance que nous, le peuple d'Israël, nous devons avoir pour faire passer par travers nous la lumière de l'infini, mais C'est une résistance de combien Infini. L'infini. Donc nous sommes fabriqués d'une matière infinie, et c'est pour ça que nous chantons Am Israel Chai. nous ne pouvons pas mourir. C'est impossible. Ça ne fait pas partie de notre programme. Donc il y a des juifs individuellement parlant qui meurent, mais le peuple ne peut jamais mourir. Am Israel mettez Metim. Ça aussi, ça va changer. Parce que si vous croyez fermement en la valeur de la vie, au Dieu vivant, la mort elle-même n'est pas naturelle. Car la mort est arrivée dans le monde seulement après la faute du premier homme. Qui veyom Sous-entendu, si tu n'avais pas mangé de ce conseil je vous traduis comme tout à l'heure. Ouais. De l'arbre de la connaissance, bien et mal, vous auriez dû rester vivant. Adam Richaud serait resté vivant. Dites-lui, je suis pas là.
0: <rire>
1: là. Moralité, ça aussi, ça va disparaître, mais c'est un cours à part entière. <coughs> Alors, qu'est-ce que fait que la Emouna dans tout ça Eh bien, la notion de Emouna, il faut la développer. C'est énorme, il faut faire un séminaire au moins de trois ans. Pour comprendre la notion de Emouna, et quand je vous dis un séminaire, c'est à raison de un cours par jour. Donc on a beaucoup de travail. j'ai même pas pu résumer mon cours alors que j'ai écrit une vingtaine de pages, et je suis à la première ligne de la première page.
0: Oh oui, d'accord. <rire> Et je ne vais pas vous coincer toute la nuit, ne vous inquiétez pas.
1: On ne comprend pas ce que veut dire le terme qu'on utilise tellement, Emouna. Il a la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire, il a la Emouna Eh bien, la Emouna, avant tout, il faut savoir déjà la traduction. Alors c'est difficile d'étudier la Torah en français, parce que malheureusement, ce n'est pas la langue avec laquelle le monde fut créé. Donc à chaque fois que j'essaye de traduire en fait une notion quelconque en français, je dévie, je déforme, je trahis le véritable texte. Dieu n'a pas dit que la lumière soit. Il a dit va yomer Elohim yehi or. C'est différent. Ça veut dire que le yehi or c'est une formule divine qui crée la lumière. Que la lumière soit, ça ne fait rien du tout. Il faut bien comprendre ça. Donc chaque traduction est une trahison. Mais malheureusement, nous sommes encore une fois malades du verbe. Ça fait 2000 ans que nous vivons avec des langages étrangers à notre propre structure et culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, votre langue naturelle, celle avec laquelle vous êtes né, naturelle, vient du mot « naître ». C'est français. En Baruch HaShem, je suis né en Israël. Donc ma langue naturelle, c'est l'hébreu. Mais j'ai appris le français pour essayer de guérir les malades que nous sommes. Alors la Torah, étant donné qu'elle utilise le langage du divin béni soit-il, eh bien, elle nous explique ce que c'est que le terme de Emouna. Donc, oubliez complètement votre traduction, la foi. Il a la foi, ça ne veut rien dire. Emouna, c'est en réalité un théour, comment on dit le taher Une description d'un écoulement d'un sujet quelconque. Parce que la émouna, ça peut être Emouna, pas seulement en Dieu on peut avoir une émouna en plein de choses, plein de sujets. Et donc à chaque fois que le sujet en question coule, eh bien on appelle ça de la émouna. Je vais vous donner un exemple. L'homme qui est ma'amine, donc l'homme croyant, encore une fausse traduction qui ne veut rien dire, c'est pas un homme croyant, c'est un homme qui pour l'instant, il est en train de fonctionner comme un canal par lequel quelque chose doit passer. Donc quand je dis par exemple que je suis ma'amine, que je suis donc croyant, je ne suis pas croyant, je suis en réalité celui qui va certifier, tout simplement par mon être, la chose dans laquelle je suis ma'amine. C'est trop compliqué ou ça va Ok. Je vous pose une question. Certifié en hébreu, comment est-ce qu'on dit Les hachers. ou bien les amen. Les amen et les hachers, vous avez raison. Regardez la beauté du langage hébraïque. Si je certifie, donc, on va utiliser votre traduction, les hachers. Si je certifie par mon être, Dieu. Donc, animé hachers, auto, donc je deviens mais ou char heureux. Le bonheur c'est pas stam. Le bonheur c'est d'être celui qui certifie l'éternité par son être. Donc à cher, traduction anime ou char. Je suis heureux. Donc le bonheur c'est tout simplement une mesure de certification de l'éternité. Plus tu certifies l'éternel par ta vie, plus tu es heureux. Pourquoi je vous ai dit les Amen? Vous m'avez dit les chair. C'est la même chose. Mais en réalité, la racine, c'est les amètes. Les Amet, en hébreu, certifiés. Les Amets, émètes. Je vais vous donner une petite règle en hébreu. D'accord On apprend, on fait un petit oulpan. Un garçon se dit Ben, ok. Une fille se dit Non, Benz, Benz, Benz. C'est pas de l'arabe, c'est de l'hébreu. Benz, Seulement il y a une règle grammaticale en hébreu le nun au milieu d'un mot tombe. Alors au lieu de Benz, ça devient Bat. C'est pas de l'arabe. Les Arabes ont gardé le Benz. <rire> alors qu'en hébreu c'est donc on enlève le noun on va faire le même jeu avec amen amen on enlève au féminin on enlève le noun ça devient donc le mot amen au féminin c'est la vérité donc à chaque fois que vous dites amen c'est comme si vous certifiez et d'où l'importance de dire Amen, et c'est encore plus important que celui qui fait la bracha. Gadol haone Amen, yo termina Gmarabrachot. Moralité, je dois certifier les choses dans ma vie. Donc je traduis, je réalise, je rends réel, je réalise, les amètes, émet, quelque chose. Du plus profond vers l'extérieur. Ok Je traduis donc hein, une notion très profonde en une notion réelle que je peux toucher, que je peux palper, que je peux vivre à l'extérieur. Par exemple, je veux entraîner une équipe de football. Qu'est-ce que je fais avec les joueurs Je suis, mais, amen Imunim. I'munim. C'est la même racine que le mot immuna. Oui. Donc qu'est-ce que je fais à ces jeunes Je leur mets une équipements et des T.I. dans les chaussettes Non On certifie leur qualité. Je certifie leur qualité. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec certaines qualités de la maison, ils sont nés avec certaines qualités. Et moi, comme entraîneur, comme mais amen, je vais essayer de leur faire sortir toutes les qualités qu'ils ont à l'intérieur pour qu'ils les réalisent sur le terrain de foot. Si j'arrive à faire ça, je suis un bon mais amen. D'accord oui. Donc, je suis Mehuman, Pas de mais Mehuman, C'est-à-dire entraîné. Donc, un bon imoune, un bon entraînement, okay, c'est tout simplement sortir le jus intérieur que j'ai et je vis selon ce jus intérieur. Donc, un homme d'Israël, une femme d'Israël, qu'est-ce qu'elle doit faire elle doit être ma'amine. Donc, ce n'est pas qu'elle a la foi ou tous ces mots qui ne veulent rien dire. Maintenant, chaque fois que vous allez dire un imamie ou bien une femme, un imaamina, traduction, je certifie. Ah, c'est autre chose. Je veux bien te vérifier si tu es certifié conforme <rire> à ce que tu es au départ. C'est-à-dire à ce que Dieu a prévu que tu sois. D'ailleurs, comment on dit en hébreu certifié conforme Neeman Lamator, incroyable, c'est la même racine Neeman Emuna. Donc je suis certifié conforme à la source de la chose. Un artiste, qu'est-ce qu'il fait Il va tout simplement sortir sur une œuvre ce qu'il a à l'intérieur de son âme. Donc ça s'appelle Omanout et Mouna, donc il est Oman. C'est la même, les trois lettres du mot Amen, n'en n'a pas bougé encore, à Boutaï. Donc, il va jouer d'un instrument de musique, il va mettre son âme au service du monde, par les accords de son piano, de sa guitare, et peu importe ce qu'il joue. Donc, il va certifier son être, et ça, émouna par la guitare, par le chant, par l'écriture, par la danse, par des toiles, des tableaux. Par exemple. Moralité, pour ceux qui ne savent pas, les hits amen, donc s'entraîner, c'est quoi Mais c'est être assis pendant 30 ans dans un studio et sortir, 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 sortir des toiles et des œuvres, de plus en plus les œuvres proches de ce que tu es dedans. Vous comprenez C'est-à-dire qu'un jeune artiste, il va un petit peu trahir, il va un petit peu mentir, il va un petit peu fausser. Il ne peut pas traduire totalement parce qu'il y a encore des embêtements, des empêcheurs d'avancer. Comment on dit embêter en hébreu? Fria, racine du mot Paro. Paro, c'est pas le pharaon, n'importe quoi. Paro, c'est la racine du mot l'embêteur numéro un. C'est-à-dire, chaque fois que vous dites Paro, c'est celui qui vous embête et qui vous cloue dans une prison. Biteshaim veut dire Meitzah, prisonnier. Donc le roi du prisonnier, c'est l'embêteur numéro un. Paro. Incroyable, vous voyez On n'a pas le droit d'étudier la Torah autrement qu'en hébreu parce qu'on ne comprend rien. L'Ea Frias, c'est la racine du mot paro. C'est terrible. Et comment est-ce qu'il nous embête Il nous dit toujours, mais t'es crevé, t'es fatigué, tu te lèves le matin, t'es déjà mort de fatigue, t'as même pas pu dormir, même si tu dors, tu te réveilles fatigué. Donc tu es toujours, toujours en position, couché, c'est notre position préférée. Dès qu'on a un lit, tac, c'est fini. Quelle est la racine de la fatigue La poussière. Comment on dit la poussière en hébreu Afar, la même chose, la même racine que le mot paro. Donc on nous pousse vers la paresse, vers le tomber, vers la lourdeur, vers... et tout est bon pour te dire, t'es mort, t'es crevé, ne fais rien. Aujourd'hui il fait chaud, demain il fait trop froid, et après demain j'ai mal ici, et j'ai mal là-bas. Je vous pose une question très simple, réfléchissez bien. En quoi j'ai le plus de émouna dans la vie? En Hachem? Magnifique. Alvaï. Il
0: n'y
1: a pas de En moi même d'abord. La preuve, c'est que je certifie ma vie, tout en étant ici, voilà, je vis, donc je certifie ma vie, Todarab. Ça veut dire que la chose la plus naturelle, c'est de se vivre soi-même. Vous êtes déjà parti, comme bon religieux que nous sommes, Hachem. <rire> Elle vaille de certifier Hachem. D'abord, essaie de te certifier toi-même. <rire> tu peux certifier l'infini On prie pour ça tous les jours. Déjà nous-mêmes, nous ne nous sommes pas fidèles en hébreu, Néhémane, à nous-mêmes. C'est-à-dire, le plus grand infidèle du monde, c'est toi-même. Le plus grand infidèle. T'as qu'à te regarder dans le miroir et tu verras tous les matins quelqu'un que tu n'es pas. Mais tu joues à être, à te déguiser, à paraître. Si on était nous-mêmes vraiment, on aurait été à un autre niveau, à Bothaï. On est tous en train de jouer dans un grand théâtre de la vie. Chacun joue des rôles. À tel point qu'on n'arrive même plus à se définir en tant que ce que je suis, mais en tant que ce que je fais. Incroyable. C'est-à-dire, au lieu de téléphoner à quelqu'un et de dire, « Shalom, je m'appelle Yoël », je lui dis, « Non, Shalom, je suis artiste peintre. » Et on s'en fiche complètement que tu sois artiste peintre. D'abord, dis-moi qui tu es. Et dans notre yeshiva au Macron meir, quand un élève tape à la porte, on lui dit qu'est misé, et s'il répond talmid ni kita bet, c'est-à-dire un élève du Shiur bet, pas kita des enfants, on ne lui ouvre pas. Et il retape. Il dit misé, talmid mi bet. On n'ouvre toujours pas. Au bout de quatre, cinq fois, peut-être qu'il comprend, misé, ni shalom Ah je ne t'ai pas demandé ce que tu fais dans la vie. Je t'ai demandé ce que tu es d'abord. Qui tu es. Et c'est ça notre problème. Donc la plus grande malédiction du monde, c'est quoi? De ne pas être fidèle à soi. À soi, pas à Dieu. Laissez Dieu de côté pour l'instant. Arrêtez d'être religieux. Et c'est la Torah qui le dit. La plus grande des malédictions, c'est Zelota Amin dans les Klalot, dans la Torah tu ne croiras plus en ta propre vie. C'est à dire que tu n'es jamais content ou Bah Tomar Le jour tu veux la nuit, la nuit tu veux le jour, l'été as trop chaud, l'hiver as trop froid, tu n'es jamais content. Donc, en réalité, il y a des différences de certification, donc des différences de émouna. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont assises ici, elles ont une émouna différente les unes des autres. Chacun se certifie différemment. Les gens qui certifient plus du tout, ils sont morts. C'est comme ça que ça marche. Plus tu certifies, plus tu es vivant. Quelqu'un qui est fatigué, je le rentre maintenant dans un centre d'entraînement, il va sortir de l'entraînement, alors qu'il est crevé maintenant, il va sortir de l'entraînement en forme incroyable. Il va se sentir bien, même s'il a transpiré, même s'il est fatigué, il va se dire, waouh, je me sens bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé On a fait circuler en lui des éléments de vie, dans ce qu'on appelle la emuna. Donc il a été à un imun. À un entraînement et il est sorti mais au mal plus vivant qu'avant alors qu'avant il était crevé et si tu lui dis va dormir il va se réveiller un tout petit peu plus fatigué que ce qu'il est parti avant de dormir mais si tu le pousses à s'entraîner paradoxalement il va être en forme pourquoi parce que la ha1 c'est justement faire circuler les Azrim Zerem un courant qui va Circuler pour arriver à toutes les parties de ton corps. Par quel moyen Le sang. Donc le sang est un véhicule qui va porter les éléments de vie à toutes les parties de notre corps. Eh bien le sang du monde, c'est Israël. Et Dieu va faire passer tout le courant divin par le sang qui s'appelle Israël. à toutes les parties du corps, c'est-à-dire à toutes les nations oui. du monde. Voilà le rôle d'Israël dans le monde. Moraï de Rabotaï, c'est un travail énorme. Énorme. Et si on refuse de travailler, alors tenez-vous bien, ça aussi, ça fait partie du mot Amen, mais juste en inversant les lettres. Comment on dit refuser en hébreu
0: Il
1: D'accord, mais non. en utilisant le mot Emouna, Amen. Non, ça c'est Iemoun, mais je refuse en hébreu. Ami,
0: ma
1: mais ma'en. Les ma'en. C'est-à-dire au lieu de les Amen, ah. je suis les ma'en. Je ne veux pas que ça passe par moi. Pas -là. Vous connaissez, <rire> mais vous le connaissez en chanson. Rachel, Rachel, me Mevaka oh, okay. me vaka al le yeah. meana lehinachem, meana elle refuse de se calmer, yeah. meana. Mm -hmm. Donc le mot amen devient maan, meen, mm -hmm. me meen, Lorotse mm -hmm. Incroyable. Donc si tu n'es pas me -amen, si tu ne certifies pas et tu bloques la certification, eh bien le zerem, le, le, le flux ne passe plus par toi. Vous comprenez comment tout est lié. Je ne suis pas encore. Je n'ai même pas commencé mon cours. Je suis en train juste de vous traduire trois lettres. Trois lettres. Ribonoshélolam, trois lettres. Regardez la richesse du langage hébraïque. C'est extraordinaire. Et ce n'est pas terminé. Ça veut dire que plus je suis donc le certificateur en question ou le certifiant, je ne sais pas comment on dit en français, mais vous comprenez, Eh bien plus je suis vivant. Donc, sadiq, Vous connaissez tous, maintenant traduisez-moi, le sadiq par sa emuna, pas par sa foi, attention, hein il est vivant. Donc pourquoi le tzaddik est vivant Parce que toute sa journée, il passe à quoi À faire circuler et à réaliser Dieu sur terre. Donc il est beaucoup plus vivant qu'un autre. Alors que le rachat, qu'est-ce qu'il fait le rachat Rachat, c'est trois lettres. C'est les initiales en hébreu. Ratson, Shel, Ratsmo. Rachat. Ça veut dire le rachat. C'est tout simplement, tout commence par lui et tout se termine par lui. L'égoïsme par excellence. Moralité, qu'est-ce qu'il fait Il meurt tout seul. Parce que le flux ne passe pas. C'est incroyable. Et regardez ce que dit la Agada de Paix, Vous le dit. Mais encore une fois, on lit vite parce qu'on a... D'abord on ne comprend pas, on a depuis 2000 ans en France. Et en plus de ça parce qu'on a faim... <rire> Donc la agada, allez, Tagit, tagite, agada. Desaltones, ça devient, la agada desaltones. Hein? Tagada, tagada. Donc qu'est-ce que c'est qu'en réalité le rachat dans la agada Comment on le traite le rachat de la agada Comment on le définit Comment on le définit le rachat Les fiches, les et Atzmo, mais à Kafar Cafar, baïka, c'est devenu un kaffar. Non, c'est pas. Okay. Il c'est la C'est-à-dire, il est sorti du tout. Il ne voit plus le jeu, il ne voit plus le monde, il ne voit que lui. À chaque fois qu'il est dans n'importe quelle situation, combien ça va me rapporter, qu'est-ce que tu me donnes C'est ça le rachat. C'est pas celui qui mange pas cachère ou autre chose, ça a encore une autre définition. Mais nous, on est tombé dans plein de traductions qui nous viennent de la chrétienté, malheureusement. Et tout notre langage hébraïque a été dévoyé, déformé complètement. D'ailleurs, sortir du rail, donc dévier, comme on dit en hébreu L'istote, racine, Satan. Satan, c'est pas le Satan, pas avec des cornes et une fourche du Club Med. Le Satan, c'est tout simplement une force déviatrice, déviante, qui te sort du rail, du yachar. Vous voyez, tout est déformé complètement. Et quand j'enseigne, si Atta avec l'aide d'Akadosh Kadosh Baruchou à mes élèves, je leur enseigne les racines de l'hébreu pour qu'ils comprennent d'abord de quoi ils parlent. Donc la plus grande difficulté, c'est être ma amine. En qui En
0: soi.
1: Non. En soi, c'est naturel. Mais déjà, on n'arrive pas à le faire. Mais la plus grande difficulté, c'est la amine bachem. C'est avoir une certification d'achem à travers mon propre être. Est-ce que Yoel certifie Dieu dans sa vie Voilà la question alors, il certifie Yoel, on va dire, à 80%. Il essaye. Mais certifier Dieu, certifier l'infini, c'est extraordinaire. Ce n'est pas possible. C'est pas évident. Un homme, la Torah, elle dit « Bashem. Qui c'est Abraham, c'est marqué dans la Torah. « Bashem. Il a tellement eu la certification de Dieu dans sa vie, Abraham, que Dieu a marqué Dieu a considéré que c'était en réalité euh, une bonté d'Abraham d'avoir pu être le canal de Dieu à travers sa vie. Extraordinaire. Je fais circuler Dieu par mon être. C'est-à-dire quand je marche dans la rue, on voit Dieu qui transpire par moi. C'est-à-dire que je dois être en réalité quelqu'un de très correct. Je dois être quelqu'un de très aimable. Je dois être quelqu'un qui paraît propre. Je dois être quelqu'un qui parle proprement. Je dois être quelqu'un qui mange proprement. Je dois être quelqu'un qui sent bon. Je dois être quelqu'un... Je peux jusqu'à demain. Hein C'est-à-dire si ton rêve n'est pas de cette matière-là, nous, Chachamil, nous disent il m'rappera et il dommait les malach Hashem Tsebaot, tu ne peux pas étudier la Torah de sa bouche.
0: Incroyable.
1: Ça veut dire que le rave doit être un représentant de Dieu sur Terre. Vous savez la responsabilité que c'est Alors oubliez votre rave maintenant. Nous tous, nous sommes le rave de l'humanité. Donc on doit être beau, on doit être intelligent, on doit être riche, on doit être... Et c'est pour ça que vous êtes venus ici, pour enrichir cet État. Il faut que l'État d'Israël, dans les dix, 20 années prochaines, devienne le pays le plus riche au monde. C'est comme ça qu'on va être au niveau de l'écoute, que les nations vont vou vouloir nous écouter, nous entendre, parce qu'on aura une place. Sinon, si on est paumé, si on est chétif, si on est maladie, personne nous écoute. La Torah du Misken ne passe pas, nous dit Rachami. Tu dois être grand. Tu dois grandir. Tu dois être à la hauteur que tu mérites d'être pour qu'on t'écoute. Vous voyez ce que vous êtes venu faire ici, la retaille <rire> Alors vous allez me dire, mais nous, comment... Mais, mais c'est pas grave, Vos enfants.
0: Vos petits-enfants,
1: on est venu pour, pour nous, on n'est pas venu pour nous. C'est eux, eux ils sont beaucoup plus sains. Pendant que je vous parle en français, ils ne comprennent même pas ce que je vous raconte. Ils parlent moins normalement. Tu sais pas parler l'hébreu, tu es malade Vous comprenez que tout ceci est un programme énorme, Rabotaille. Énorme. Et dans les cours, que j'essaye de donner avec l'aide de Kadosh Hu, j'essaie de faire passer ce programme là avant de rentrer dans les petites nuances de chaque chose ça on peut faire, ça on peut pas faire. C'est pas ça la Torah, la Torah, c'est pas seulement des livres de loi. Vous avez emprisonné les gens avec t'as pas le droit, t'as pas le droit, c'est pas des nerveux religieux maladif. Arrêtez. La Torah c'est vivant, c'est beaucoup plus grand que ça, et même quand tu veux dire à quelqu'un que ça c'est pas bien, c'est différemment, c'est pas nerveusement on dirait un malade.
0: Tu pas fait une ici, là. <rire> ça, là, ça, là, là.
1: On est devenu obsessionnel, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas, tu fais une petite erreur, tu jettes tout le truc, tu sais même pas que c'est cachère encore, parce que t'as peur, tu ne connais pas la halakha. Alors pour ne pas prendre de risque, allez en balance. <coughs> les khachamim nous disent dans le Shulchan Amour c'est beaucoup plus difficile de rendre cachère quelque chose, de dire, ah, allez, c'est pas cachère, jette-le. Un vrai rave trouve comment autoriser la chose. La même chose pour les femmes avec des tâches. Une femme, elle voit une tache un petit peu marron et se dit, ça y est, c'est ta mère, pas du tout. Pourquoi tu t'interdis à ton mari Tu sais même pas, toi, les couleurs du sang qui interdisent. Pourquoi tu fais ça Si tu n'as pas un maître à côté de toi qui te dit, mais c'est pas ça, ça, c'est pas un sang impur. C'est dommage, t'as raté encore trois jours avec ton bonheur, avec ton homme. Mais là, si ça marche. Tu attends un soir pour un, un mois entier pour un petit soupir. Il faut arrêter, Rabotaille, on ne vit pas notre nature, on a perdu la nature, on est devenu malade et la plupart de gens divorcent à cause de tout ça. Je reçois des gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de vie, ils ne savent pas vivre leur judaïsme normalement, tout est devenu nerveux. Il y en a qui se disent, on va plus revenir.
0: Et il y en a qui disent, quand est-ce qu'il revient
1: Alors, comment est-ce que...
0: Vous avez des questions C'est moi, je vous ai donné la possibilité.
1: Ça y est, c'est fini, je suis mort, je suis foutu, là.
0: Tiens.
1: Quel, 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 c ça, ça fait partie de mon cours, mais il est tellement long que c'est plus un cours. C'est un long. C'est des jeux de mots, c'est pas grave. Bon. Comment est-ce qu'on peut être un canal pour l'infini, béni soit-il Je vous pose la question. Il faut travailler nuit et jour, nest pas Non. Tout simplement, on a été créé comme ça. On n'a rien à faire. Dieu nous a créé comme ça, c'est tout. C'est ce qu'on appelle une sgoula. Dieu a fixé dans la structure de notre Neshama et de notre corps d'être capable de recevoir et de faire passer, d'être des conducteurs de sa lumière. C'est comme ça que nous avons été créés. Ashuré Ahab Heureux le peuple qui a été créé de cette manière-là. Seulement c'est une responsabilité à partir du moment où tu es capable de faire traverser par ton être la lumière divine, et que tu ne le fais pas, on va venir te demander des comptes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un petit peu nuit dans le monde, à chaque fois que le monde est en dépression, qui en va venir frapper Israël, parce qu'il est le conducteur de la lumière divine, et comme il ne fait pas son travail, le monde va mal. Vous comprenez comment ça marche et intuitivement, les nations du monde, à chaque fois, elles viennent taper chez nous, en nous disant vous ne faites pas votre travail. Exactement comme quand vous avez une coupure d'électricité à la maison, vous allez où Au compteur.
0: Au compteur. Le
1: compteur, c'est Israël. Nous sommes le compteur du monde. Donc nous avons une responsabilité extraordinaire, c'est-à-dire plus forte que l'ordinaire, pour en réalité remplir ce monde de tous ses manques. Et voilà notre travail. C'est-à-dire à chaque fois que je fais passer par moi, donc maintenant le terme est « Emouna ». Donc à chaque fois que vous êtes « Ma'amini », vous certifiez l'infini. Et qu'est-ce qui se rajoute dans le monde Eh bien tout ce que le monde manque, c'est-à-dire la santé c'est-à-dire le divin, c'est-à-dire la bonté, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire la tranquillité, c'est-à-dire la délectation, c'est-à-dire la bénédiction. Tout ça, vous voulez tout ça Et bien tout ça, ça ne peut pas venir autrement et d'autre part que de Dieu lui-même, que le donneur de la vie et de tout ça. Donc à chaque fois que vous êtes lié à cette lumière divine, c'est ça que vous faites traverser par votre prisme. Et si vous êtes rivé à ce travail-là, et que vous avez compris cette responsabilité, alors c'est sûr que le monde va devenir de plus en plus beau. C'est sûr que le monde va devenir de plus en plus parfumé. J'emploie ici un terme du Rav à Allah va shalom ». Nous devons parfumer le monde le monde doit avoir une odeur nouvelle, comme le jardin d'Éden duquel nous avons été renvoyés. On a été renvoyés du jardin d'Éden. Et tout notre but dans le vie, c'est de revenir vers ce jardin. Et Baruch HaShem, vous avez déjà fait votre premier pas en revenant ici. C'est ici que ça se passe. C'est ici que vous pouvez commencer à travailler. C'est par ici, par ce chemin-là, par ce lieu-là, que nous pouvons remplir tous les vides de l'univers. C'est impossible de travailler en tant qu'individu juif. On ne peut travailler qu'en tant que peuple. Et un peuple n'est pas un peuple s'il n'est pas sur sa terre. Et c'est pour ça qu'Abraham nous on ne lui demande pas d'être un grand sadique. Je ferai de toi une nation, un peuple. C'est seulement comme ça que la suite du verset est possible. Toutes les familles de la terre seront liées et bénies par toi parce que tu es un peuple sur sa terre. et la terre d'Israël, c'est le plus grand cadeau qui correspond à notre nature, le peuple d'Israël, et qui correspond au temps dans lequel nous sommes en train de réaliser tout cela. Il y a beaucoup de choses à développer, mais je vais arrêter là pour aujourd'hui. Todah